سلام الان ساعت 8 و 6 دقیقه پنج شنبه 17 تیر ماه سال 1400 البته اینو شما فردا یعنی 18 تیر ماه خواهید شد به قسمتشون زهام فرش فکری خیلی امیدوارم حالتون خوب باشه آخر هفته خوبی داشته باشید یا هر زمان دیگه ای که میشنوید این قسمت رو اوقات قشنگ و شادی داشته باشید چی بهتر از این که شاد باشید این قسمت دومین قسمت ایونتیه که ما چند وقت پیش شروع کردیم یعنی در واقع این چپتر دوم ایونت اوله در این چپتر از این ایونت ما به یک پرسش اساسی میپردازیم آیا زندگی هوشمند دیگری در جهان وجود دارد یا نه؟ میخواهم کمی راجع به سیر تکاملی زندگی در جهان و به ویژه توسعه زندگی هوشمند گمان زنی کنم. میخواهم که نژاد بشر را شامل شود، هرچند که خیلی از رفتارهایش در طول تاریخ بسیار احمقانه بوده و خب کمکی هم به بقای گونه ها نکرده. دو پرسشی که راجع به آنها بحث خواهم کرد عبارتند از احتمال زندگی در جای دیگر جهان چقدر است؟ و زندگی در آینده چگونه میتواند تکامل پیدا کند تجربه مشترک همه ماست که همه چیز با زمان نامنظم و آشفته میشود این مشاهده حتی قانون خود را دارد قانون دوم ترمودینامیک این قانون میگوید که مقدار کل بینظمی یا آنتروپی در جهان همیشه در گذر زمان افزایش مییابد 
با این حال این قانون فقط به میزان کل بینظمی اشاره دارد نظم در یک جسم میتواند افزایش شود به شرطی که میزان بینظمی در اطراف آن به مقدار بیشتری افزایش یابد این چیزی است که در یک موجود زنده رخ میدهد ما میتوانیم زندگی را به عنوان یک سیستم منظم تعریف کنیم که میتواند خودش را در برابر گرایش به بینظمی حفظ کند و بتواند خود را تکثیر کند به عبارت دیگر میتواند سیستم های منظم مشابه اما مستقل ایجاد کند برای انجام این کار سیستم باید انرژی را از بعضی فرم های منظم از قبیل غذا، نور خورشید یا نیروی الکتریکی به انرژی نامنظم به فرم گرما تبدیل کند. به این ترتیب سیستم می تواند نیاز به افزایش مقدار کل بینظمی را برآورده کند و در عین حال نظم را در خود و فرزندش افزایش دهد. ظاهرا مانند زندگی والدین در یک خانه است که هر بار که نوزاد جدیدی به دنیا می آید خانه شلوغتر و شلوغتر می شود. یک موجود زنده مثل شما یا من معمولا دارای دو عنصر است. مجموعی از دستورالعمل هایی که به سیستم می گوید که چگونه ادامه دهد و چگونه خود را تکثیر کند و مکانیسمی برای انجام این دستورالعمل ها. در زیست شناسی این دو بخش ژنها و متابولیسم نامیده می شوند. اما لازم است تاکید کنم که در مورد آنها هیچ چیز بیولوژیکی لازم نیست. برای مثال یک ویروس کامپیوتری یک برنامه است که خود را در حافظه کامپیوتر کپی می کند و به سایر کامپیوترها انتقال می دهد. بنابراین در تعریف یک سیستم زندگی که من داده ام جای می گیرد. مانند یک ویروس بیولوژیک این یک فرم نسبتا نابود کننده است. زیرا فقط حاوی دستورالعمل‌ها یا ژن‌هاست و متابولیسم خاصی ندارد. در عوض متابولیسم کامپیوتر یا سلول میزبان را برنامه‌ریزی می‌کند. بعضی از مردم می‌پرسند که آیا ویروس‌ها را باید به عنوان یک موجود تحت حیات به حساب آورد؟ چرا که آنها انگل هستند و نمی‌توانند مستقل از میزبان خود باشند. اما در این صورت بیشتر شکل‌های زندگی از جمله زندگی خود ما انگلی هستند. چرا که تغذیه می‌شوند و برای بقایشان به سایر فرم‌های حیات وابسته‌اند. من فکر می‌کنم ویروس‌های کامپیوتری باید به عنوان زندگی به حساب آورده شوند. شاید چیزی در مورد طبیعت انسان بگوید زیرا تنها فرم زندگی که تاکنون خلق کرده‌ایم صرفاً مخرب بوده است. در مورد ایجاد حیات در تصویر خودمان صحبت کنیم. بعداً به فرم‌های الکترونیکی زندگی باز خواهیم گشت. آنچه ما معمولاً به عنوان زندگی به آن فکر می‌کنیم بر پایه زنجیره‌هایی از اتم‌های کربن و چند اتم دیگر مانند نیتروژن یا فسفر است. می‌توان حد زد که حیات با برخی دیگر از مواد شیمیایی از جمله سیلیکون ممکن است وجود داشته باشد. اما به نظر می‌رسد که کربن مطلوب‌ترین باشد، زیرا که غنی‌ترین شیمی را دارد. این اتم های کربن باید در همه جا وجود داشته باشد. با خباسی که دارند، نیاز به تنظیم دقیق ثابت های فیزیکی مانند مقیاس QCD، بار الکتریکی و حتی ابعاد فضا زمان را دارد. اگر مقادیر این ثابت ها به طور قابل توجهی متفاوت بود، یا هسته اتم کربن ها پایدار نمی ماند، یا الکترون ها روی هسته سقوط می کردند. در نگاه اول به نظر جالب می رسد که جهان بسیار دقیق تنظیم شده است. شاید این شاهدی بر این باشد که جهان مخصوص تولید نژاد بشر طراحی شده است. با این حال، باید در چنین استدلال‌های مراقب باشیم زیرا با توجه به اصل انسانیت که آنتروپیک نامیده میشه، این ایده مطرح می‌شود که نظریه‌های ما در مورد جهان باید با وجود خودمان سازگار باشد. این ایده بر اساس این حقیقت خودخواهانه است که اگر جهان برای زندگی مناسب نبود ما اینجا نبودیم که بپرسیم چرا اینقدر دقیق تنظیم شده است. 
میتوان اصل آنتروپیک را در نسخه قوی یا ضعیف آن اعمال کرد برای نسخه قوی اصل آنتروپیک فرض کنید که جهانهای مختلفی وجود دارد که هر کدوم دارای مقادیر مختلف ثابت های فیزیکی هستند در تعداد کمی از آنها این مقادیر اجازه وجود چیزهایی مانند اتم های کربن را میدهد که میتواند به عنوان بلوک های ساختمانی سیستم های زنده عمل کند از آنجا که ما باید در یکی از این جهان ها زندگی کنیم نباید تعجب کنیم که ثابت های فیزیکی دقیق تنظیم شده باشند اگه اینطور نبود ما اینجا وجود نداشتیم بنابراین شکل قوی از اصل آنتروپیک خیلی رضایت بخش نیست چرا که معنای مؤثری نمیتواند به وجود همه آن جهانهای دیگر بدهد و اگر آنها جدا از جهان ما هستند چگونه آنچه در آنها رخ میدهد میتواند بر جهان ما تأثیر بگذارد در عوض در عوض من آنچه که به نام اصل آنتروپیک ضعیف شناخته می شود را قبول می کنم یعنی مقادیر ثابت های فیزیکی را داده شده در نظر می گیرم اما خواهیم دید که چه نتیجه هایی می توان از این واقعیت که زندگی در این سیاره در این مرحله از تاریخ جهان وجود دارد را گرفت وقتی جهان در انفجار بزرگ حدوداً حدود 14 میلیارد سال پیش آغاز شد هیچ کربونی وجود نداشت آنقدر داغ بود که همه چیز به فرم ذراتی به نام پروتون ها و نوترون ها بودند در ابتدا تعداد پروتون ها و نوترون ها برابر بود با این حال جهان همزمان با انبساط سرد شد حدود یک دقیقه پس از انفجار بزرگ دما به حدود یک میلیارد درجه یعنی حدود 100 برابر دمای خورشید کاهش یافت. در این دما نوترون ها شروع به تنزل و پروتون ها بیشتری کردند. اگر این تمام آنچه باشد که اتفاق افتاد، همه ماده جهان به ساده ترین عنصر یعنی هیدروژن ختم می شود که هسته آن متشکل از یک پروتون است. با این حال بعضی از نوترون ها با پروتون ها برخورد کرده به هم چسبیده تا ساده ترین عنصر بعدی یعنی هلیوم را تشکیل دهند که هسته آن شامل دو پروتون و دو نوترون است. اما هیچ عنصر سنگین تری مانند کربن یا اکسیژن در جهان اولیه شکل نگرفت. تصور اینکه بتوان یک سیستم زنده را فقط از هیدروژن و هلیوم ساخت واقعا دشوار است. و در عین حال جهان اولیه برای ترکیب اتم ها با هم و تشکیل مولکول ها بسیار داغ شده بود. جهان به انبساط و سرد شدن خود ادامه داد. اما چگالی بعضی مناطق کمی بالاتر از مناطق دیگر بود. و جاذبه گرانشی اضافی در این مناطق سرعت انبساط آنها رو کاهش داد و در نهایت متوقف کرد. در عوض آنها به شکلی کهکشان ها و ستاره ها فرو پاشیدند که از حدود دو میلیارد سال پس از انفجار بزرگ آغاز شد. برخی از ستارگان اولیه عظیمتر از خورشید ما بودند. آنها از خورشید گرمتر بودند و هیدروژن و هلیوم اولیه را به عناصر سنگینتری مانند کربن اکسیژن و آهن سوزاندند این فرایند تنها چند صد میلیون سال طول کشیده است پس از آن برخی از ستارگان به صورت ابرنواختر منفجر شدند و عناصر سنگین را به فضا پرتاب کردند تا ماده خام را برای نسلهای بعدی ستارگان فراهم کرده باشند ستاره های دیگر آنقدر از ما دور هستند که نمیتوانیم به طور مستقیم ببینیم که سیاره هایی به دورشان بچرخند. با این حال دو تکنیک وجود دارد که ما را قادر به کشف سیارات در اطراف دیگر ستارگان می کند. تکنیک اول این است که به ستاره نگاه کنیم و ببینیم که آیا مقدار نوری که از آنها به سمت ما می آید ثابت است یا نه. اگه سیاره از ما قابل ستاره حرکت کند نوری که از ستاره به سمت ما می آید کمی تیره خواهد بود. 
ستاره اندکی کم نور خواهد شد اگر این اتفاق منظم باشد به این دلیل است که مدار سیاره آن را بارها و بارها در مقابل ستاره قرار داده است روش دوم این است که موقعیت ستاره را با دقت اندازه گیری کنیم اگر سیاره در حال چرخش به دور ستاره باشد یک لنگی کوچک در موقعیت ستاره ایجاد میکنند میتوان این لنگی را مشاهده کرد و دوباره اگر لنگی منظم باشد آنگاه میتوان نتیجه گرفت که دلیل آن وجود یک سیاره در مدار دور ستاره است از این روش ها برای اولین بار حدود 20 سال پیش استفاده شد و در حال حاضر چندین هزار سیاره در مدارهای ستاره های دور کشف شدند برآورد شده که یک ستاره از هر پنج ستاره سیاره زمین مانند به دور خود دارد که در فاصله ای از ستاره قرار دارد که با حیات آنطور که ما میشناسیم سازگار است منظومه شمسی ما حدود 4.5 میلیارد سال پیش یا یک کمی بیش از 9 میلیارد سال پس از انفجار بزرگ از گاز آلوده به باقی مانده ستارگان اولیه تشکیل شده است زمین به طور عمده از عناصر سنگینتر از جمله کربن و اکسیژن تشکیل شده است یه جورایی بعضی از این اتم ها به شکل مولکولای دی ان ای مرتب شدند این شکل DNA فرم های معروف مارپیش دوتایی است که در دهه 1950 توسط فرانسیس کریک و جیمز واتسون در کلبه در سایت موزه جدید کمبریج کشف شد. دو زنجیره را در مارپیچ جفت پایه های نیتروژنی به هم پیوند می دهند. چهار نوع پایه نیتروژنی، آدنین، سیتوزین، گوانین و تیمین وجود دارد. یک آدنین در یک زنجیره همیشه با یک تیمین در زنجیره دیگر و یک گوانین با یک سیتوزین همراه است. بنابراین توالی پایه های نیتروژنی در یک زنجیره توالی منحصر به فرد و مکمل در زنجیره دیگر را تعریف می کند. آنگاه تو زنجیره می توانند از هم جدا شوند و هر کدام به عنوان یک الگو برای ساخت زنجیره های بیشتر عمل کنند. بنابراین مولکول های دی ای می توانند اطلاعات ژنتیکی که در توالی های پایگاه های نیتروژنی شانکوت گذاری شده اند باز تولید کنند بخش های از توالی نیز می توانند برای ساخت پروتئین ها و سایر مواد شیمیایی استفاده شوند که می توانند دستورالعمل هایی که در توالی کد گذاری شده اند را انجام دهند و مواد خام برای اینکه دی ان ای خودش را تکثیر کند جمع آوری کنند همانطور که قبلا گفتم ما نمیدانیم که مولکول های دی ان ای ابتدا چگونه پدید آمدند از آنجا که احتمال به وجود آمدن مولکول دی ان ای از نوسان تصادفی بسیار کم است برخی معتقدند که زندگی از جای دیگری به زمین آمده است مثلا همراه با سنگایی که از مریخ شکسته شده در حالی که هنوز سیاره ناپایداری بوده به زمین رسیده و این دانه های حیات در کهکشان شناور شدند با این حال بعید به نظر میرسد که دی ان ای بتواند در اثر تابش در فضا زنده بماند اگر پیدایش حیات در یک سیاره معین بسیار نامحتمل باشد، شاید بتوان انتظار داشت که مدت زمان زیادی طول بکشد. به عبارت دقیق تر، شاید ممکن باشد که پیدایش حیات تا حد امکان دیرتر اتفاق بیفتد، یعنی پیش از آن که خورشید متورم شود و زمین را ببلعد. زمان برای فرگشت بعدی به موجودات هوشمندی مانند ما داده شود. بازه زمانی که این اتفاق می تواند بیفتد طول عمر خورشید یعنی حدود ده میلیارد سال است. در این زمان شکل هوشمندانه ای از زندگی احتمالا بتواند سفر فضایی انجام دهد و به سیاره دیگری فرار کند. اما اگر فرار ممکن نباشد محکوم به زندگی روی زمین خواهد بود. 
شواهدی فسیلی وجود دارد که حدود 3.5 میلیارد سال پیش شکلهایی از حیات روی زمین وجود داشته است. این شاید تنها 500 میلیون سال پس از آن باشد که زمین برای توسعه حیات به اندازه کافی پایدار و خنک شده است. اما حیات می از 7 میلیارد سال برای توسعه در جهان طول کشیده باشد و هنوز هم برای فریش به موجوداتی مانند ما که بتوانند در مورد منشأ حیات بپرسد زمان داشته باشد. اگر احتمال توسعه حیات روی سیاره مشخصی بسیار کوچک باشد چرا این اتفاق روی زمین حدود یک چهاردهم زمان در دسترس رخ داد پیدایش زودهنگام حیات روی زمین نشان میدهد که شانس خوبی برای زایش خودجوش حیات در شرایط مناسب وجود دارد شاید تشکیلات سادهتری وجود داشته باشد که دی ان ای را ساخته است وقتی که دی ان ای پدیدار شد آنقدر موفق بوده که شاید به طور کامل جایگزین فرمهای قبل از خود شده است. ما نمیدانیم این شکلهای قبلی چه بودند اما یک احتمال RNA است. RNA مانند DNA است اما ساده تر و بدون ساختار مارپیچ دوتایی. طولهای کوتاه RNA میتواند خود را مانند DNA باز تولید کنند و در نهایت ممکن است به DNA تبدیل شوند. ما نمیتوانیم این اسیدهای نوکلوئیک را در آزمایشگاه از مواد غیر زنده بسازیم اما با داشتن 500 میلیون سال و اقیانوسهایی که بیشتر زمین را پوشش میدهند ممکن است احتمالی منطقی از تولید تصادفی RNA وجود داشته باشد وقتی DNA خود را تکثیر میکرده خطاهای تصادفی وجود داشتند لذا بسیاری از آنها مضر بوده و از بین رفتند بعضی از آنها خونسا بودند یعنی عملکرد ژن را تحت تاثیر قرار ندادند و چند خطا برای بقای گونه ها مطلوب بودند اینها با انتخاب طبیعی داروین انتخاب شدند روند فرگشت زیستی در ابتدا بسیار کند بود حدود دو نیم میلیارد سال طول کشید تا اینکه سلول های اولیه به ارگانیسم های چند سلولی تکامل یابند اما برخی از آنها کمتر از یک میلیارد سال دیگر طول کشید تا به ماهی ها تکامل یابند و به همین ترتیب برای برخی از ماهی ها به نوبه خود تا به پستانداران تکامل یابند. آنگاه به نظر می رسد که فرگشت سرعت بیشتری گرفته باشد. تنها حدود 100 میلیون سال طول کشید تا پستاندار اولیه به ما توسعه پیدا کنند. دلیلش این است که پستانداران اولیه از قبل نسخه های از اندام های ضروری ما را داشتند. همه چیزی که لازم بود تا پستاندار اولیه به انسان تکامل پیدا کند کمی تنظیم دقیق بوده است. اما نژاد انسان با تکامل به مرحله بحرانی رسید که از نظر اهمیت با توسعه DNA قابل مقایسه است. این مرحله توسعه زبان و به ویژه زبان نوشتاری بود. این بدان معنی بود که اطلاعات می توانست از نسلی به نسل دیگر منتقل شود. البته غیر از انتقال ژنتیکی از طریق Oh
در ده هزار سال تاریخ ثبت شده برخی تغییرات قابل تشخیص در DNA انسان وجود داشته است که از طریق فرگشت بیولوژیکی انجام شده است اما مقدار دانشی که از نسلی به نسل بعدی دست به دست شده بسیار زیاد است من کتابهایی نوشتم تا چیزی از آن چه که در کار طولانیم به عنوان یک دانشمند یاد گرفتم را به شما بگویم در این کار دانش را از مغز خودم به صفحه منتقل می کنم تا بتوانید آن را بخوانید. DNA در بیزه یا اسپرم یک انسان حاوی حدود 3 میلیارد جفت پایه نیتروژنی است. با این حال بسیار از اطلاعات کدگذاری شده در این دنباله به نظر زائد یا غیرفعال می رسد. بنابراین مقدار کل اطلاعات مفید در جنهای ما احتمالا چیزی در حدود 100 میلیون بیت است. یک بیت اطلاعات یک پاسخ بله یا خیر به یک پرسش است. در مقابل یک کتاب رمان ممکن است حاوی دو میلیون بیت اطلاعات باشد. پس یک انسان معادل حدود پنجاه کتاب هری پاتر است. و یک کتابخانه ملی بزرگ که حدود پنج میلیون کتاب دارد یعنی تقریبا ده هزار میلیارد بیت. میزان اطلاعاتی که در کتاب یا از طریق اینترنت به دست می آید صد هزار برابر بیشتر از اینه است. حتی مهمتر از آن این واقعیت وجود دارد که اطلاعات در کتاب می تواند خیلی سریعتر تغییر کند و به روز شود برای ما چندین میلیون سال طول کشیده است تا از میمونهای اولیه کمتر توسعه یافته تکامل یابیم در طی این زمان اطلاعات مفید در DNA ما احتمالا تنها چند میلیون بیت تغییر کردند بنابراین نرخ فرگشت بیولوژیکی انسان در حدود یک بیت در سال است در مقابل حدود پنجاه هزار کتاب جدید در هر سال به زبان انگلیسی منتشر شده که شامل 100 میلیارد بیت اطلاعات است. البته که اکثریت غریب به اتفاق این اطلاعات زباله هستند و به درد شکلگیری هیچ نوعی از زندگی نمیخورند. اما حتی در این صورت نرخی که اطلاعات مفید میتوانند اضافه کنند میلیون ها اگر نگویم میلیارد ها برابر بالاتر از DNA است. این یعنی که ما وارد مرحله جدیدی از فرگشت شده ایم. در ابتدا فرگشت با انتخاب طبیعی از جهش تصادفی ادامه یافت. این مرحله داروینی حدود 3.5 میلیارد سال طول کشید و ما را تولید کرد. موجوداتی که زبان را برای تبادل اطلاعات توسعه دادند. اما حدود ده هزار سال گذشته ما در آنچه ممکن است فاز انتقال خارجی نامیده شود بوده ایم. در این فاز ثبت درونی اطلاعات که از طریق DNA به نسلهای بعدی منتقل شده تا حدی تغییر کرده است اما ثبت بیرونی در کتابها و سایر شکلهای ذخیرهسازی طولانی مدت به شدت افزایش یافته است بعضی افراد از اصطلاح فرگشت تنها برای ماده ژنتیکی منتقل شده به صورت داخلی استفاده میکنند و مخالف این هستند که این اصطلاح برای اطلاعاتی که به صورت خارجی منتقل شدهاند به کار برده شود اما من فکر می کنم این دیدگاه خیلی محدود است ما چیزی بیشتر از جنهایمان هستیم ممکن است ما قویتر یا ذاتن هوشمندتر از اجداد قارنشینمان نباشیم اما آنچه ما را از آنها متمایز می کند دانشی است که ما در ده هزار سال گذشته و به ویژه در طول 300 سال گذشته هم باشده ایم. من معتقدم درست است اگر دیده وسیعتری داشته باشیم و انتقال خارجی اطلاعات را نیز همانند دی این ای در فرگشت نجات بشر بگنجانیم زمانبندی فرگشت در دوره انتقال خارجی زمانبندی برای جمعوری اطلاعات است این دوره صدها یا حتی هزاران سال بوده است اما اکنون این دوره زمانی تا حدود 50 سال یا کمتر کاهش یافته است 
از سوی دیگر مغزهایی که با آنها این اطلاعات را پردازش میکنیم تنها در زمانبندی داروین یعنی صدها هزار سال تکامل یافتند این یعنی آغاز مشکلات در قرن هیجدهم گفته شد مردی وجود دارد که همه کتابهای نوشته شده را خوانده است اما امروز اگر شما روزی یک کتاب بخوانید دهها هزار سال طول میکشد تا کتابهای یک کتابخانه ملی را بخوانید البته در این زمان کتابهای بسیار دیگری نوشته شدند این بدان معنی است که هیچکس نمیتواند در بیش از یک گوشه کوچک از دانش بشری استاد باشد مردم باید در زمینه‌های محدودتر و محدودتر متخصص باشند این احتمالا یک محدودیت بزرگ در آینده است. قطعا با نرخ رشد نمایی دانش که در 300 سال گذشته داشته ایم نمیتوانیم به مدت طولانی ادامه دهیم. یک محدودیت و خطر خیلی بزرگتر برای انسانهای آینده این است که ما هنوز غریزه ها و به ویژه انگیزه های تهاجمی روزهای قارنشینی را داریم. تجاوز به شکل مطیع کردن یا کشتن مردان دیگر و تصاحب زنان و غذایشان تا به حال مزیت بقای مشخصی داشته است اما اکنون میتواند کل نجات بشر و بیشتر حیاتهای دیگر را روی زمین نابود کند یک جنگ هستهای هنوز هم مهمترین خطر است اما خطرات دیگری نیز هست مانند انتشار یک ویروس که مهندسی ژنتیکی شده یا اینکه اثر گلخانه ای در حال ناپدید شدن است آنقدر وقت نداریم که منتظر فرگشت داروینی شویم تا ما را هوشمندتر و باهوشتر کند ما اکنون وارد مرحله جدیدی شده ایم که شاید بتوان فرگشت خود طراحی شده نامید و در آن قادر به تغییر و بهبود دی ان ای خواهیم بود ما دی ان ای را نقش برداری کرده ایم یعنی که کتاب زندگی را خوانده ایم بنابراین می توانیم تصحیح آن را شروع کنیم در ابتدا این تغییرات محدود به ترمیم نقایص ژنتیکی مثل فیبروز و دیستروفی خواهند بود که توسط ژن های یکسانی کنترل می شوند و بنابراین شناسایی و تصحیحشان آسان است. ویژگی های دیگر مانند هوش احتمالا توسط تعداد زیادی از جنها کنترل می شود. 
و پیدا کردن آنها و کار روی روابط بین آنها بسیار مشکل خواهد بود با این وجود مطمئن هستم که در طول همین قرن مردم چگونگی اصلاح هوش و قرایزی مانند تجاوز را کشف خواهند کرد احتمالا قوانینی ضد مهندسی ژنتیک انسانها وضع خواهد شد اما برخی از افراد نمی توانند در برابر وسوسه بهبود ویژگی های انسانی مانند اندازه حافظه مقاومت در برابر بیماری ها و طول عمر مقاومت کنند وقتی چنین ابر انسانهایی ظاهر شوند مشکلات سیاسی بزرگی با انسانهای بهبود نیافته که نمی توانند رقابت کنند خواهند داشت احتمالا این انسانهای بهبود نیافته یا از بین می روند یا بی اهمیت خوانده می شوند. در عوض نژادی از خود طراحان وجود خواهد داشت که خودشان را با نرخی افزایشی بهبود خواهند داد. اگر نژاد بشر بتواند خود را دوباره طراحی کند تا ریسک خود تخریبی را کاهش دهد یا از بین ببرد، احتمالا این را گسترش می دهد و به سیارات و ستاره های دیگر مهاجرت خواهد کرد. با این حال سفر فضایی طولانی مدت برای فرم‌های زندگی با پایه شیمیایی مثل ما مبتنی بر DNA دشوار خواهد بود. طول عمر طبیعی چنین موجوداتی در مقایسه با زمان سفر بسیار کوتاه است. با توجه به نظریه نسبیت هیچ چیز نمیتواند سریعتر از نور حرکت کند. بنابراین یک سفر رفت و برگشت از ما به نزدیکترین ستاره حداقل 8 سال و به مرکز کهکشان حدود 50 هزار سال طول خواهد کشید. در داستانهای علمی تخیلی آنها از طریق پیچش های فضا یا سفر در ابعاد اضافی از پس این مشکل برآمدند. اما من فارغ از اینکه حیات چقدر هوشمند شده باشد، فکر نمی‌کنم چنین چیزهایی هرگز امکان پذیر باشد.
در نظریه نسبیت اگر فردی بتواند سریعتر از نور حرکت کند میتواند در زمان سفر کند و این بازگشت مردم در زمان و تغییر گذشتهشان باعث بروز مشکلاتی میشود همچنین باید انتظار میداشتیم که تعداد زیادی گردشگر از آینده ببینیم که کنجکاف هستند شیوه های عجیب و غریب قدیمی ما را نگاه کنند ممکن بود از مهندسی ژنتیک بتوان برای ساخت حیات نامحدود یا حداقل برای صد هزار سال مبتنی بر دینه استفاده کرد اما یک راه ساده تر ارسال ماشین ها است این ماشین ها را میتوان طوری طراحی کرد که به اندازه کافی برای سفر بین ستاره عمر داشته باشند هنگامی که به ستاره جدیدی رسیدند میتوانند روی یک سیاره مناسب فرود آیند و مواد مدنی استخراج کنند تا ماشین های بیشتری تولید کنند تا آن ماشین ها بتوانند به ستاره های بیشتری فرستاده شوند این ماشین ها فرم جدیدی از حیات مبتنی بر اجزای مکانیکی و الکترونیکی به جای ماکرومولکول ها خواهند بود اینها میتوانند در نهایت جایگزین حیات مبتنی بر DNA شوند درست همانطور که شاید DNA جایگزین شکل اولیه ای از حیات شده باشد چقدر شانس این را داریم که وقتی کهشان را کاوش میکنیم با شکل‌های بیگانه ای از حیات روبرو شویم اگر استدلال در مورد زمانبندی پیدایش حیات روی زمین درست باشد باید ستارگان بسیار دیگری باشند که حیات روی سیاره هایشان وجود داشته باشد برخی از این سیستم های ستاره ای ممکن است 5 میلیارد سال پیش از زمین تشکیل شده باشند پس چرا کهکشان سرشار از فرم هایی از حیات های مکانیکی و بیولوژیکی خود طراحی شونده نیست چرا زمین بازدید نشده یا حتی تسخیر نشده در این حال من مخالف این حرف ها هستم که یوفو ها حامل موجوداتی از فضای خارج هستند چرا که فکر میکنم هر گونه ملاقات با بیگانگان بسیار واضحتر و احتمالا خیلی ناخوشایندتر خواهد بود پس چرا هنوز کسی به ملاقات ما نیامده است؟ شاید احتمال پیدایش حیات خودجوش آنقدر کم است که زمین تنها سیاره ای است در کهکشان یا در جهان قابل مشاهده که در آن حیات خودجوش اتفاق افتاده است یک امکان دیگر این است یک امکان دیگر این است که یک احتمال منطقی برای ایجاد سیستم های خود تولید مثل مانند سلول ها وجود داشته باشند. اما اکثر این شکل های حیات به هوشمندی فرگشت نیافته باشند. ما از روی عادت زندگی هوشمندانه را پیامد اجتناب ناپذیر فرگشت تصور میکنیم. اما اگر چنین نباشد چه؟ اصل آنتروپیک باید به ما هشدار بدهد که نسبت به چنین استدلال محتاط باشیم. بیشتر احتمال دارد که فرگشت یک فرآیند تصادفی باشد و هوشمندی تنها یکی از بیشمار نتیجه ممکن باشد حتی معلوم نیست که هوشمندی اصلا ارزشی در بقای بلند مدت داشته باشد حتی اگر همه زندگی های دیگر روی زمین به خاطر کارهای ما از بین برود ممکن است باکتری ها و دیگر موجودات تکسلولی به زندگی خود ادامه دهند شاید هوشمندی از نظر تاریخ شماری فرگشت پیشرفتی بعید برای زندگی روی زمین بوده باشد زیرا زمان بسیار زیادی طول کشید تقریبا دو نیم میلیارد سال تا از موجودات تکسلولی به چند سلولی که ماده متشکله هوشمندی هستند برسند این زمان کسر خوبی از کل زمان در دسترس قبل از تورم خورشید است بنابراین موافق با این فرضیه خواهد بود که احتمال توسعه حیات هوشمند است. در این مورد شاید انتظار داشته باشیم بسیاری از شکل‌های دیگر حیات را در کهکشان پیدا کنیم اما یافتن حیات هوشمند بعید به نظر می‌رسد شاید راه دیگری که در آن حیات ممکن است نتواند به یک مرحله هوشمند توسعه یابد این باشد که سیارک 
یا ستاره دنبال داری به سیاره برخورد کند. در سال 1994 شاهد برخورد ستاره دنبال دار شومیکر لوی با سیاره مشتری بودیم. این برخورد دنباله از توپای آتشین عظیم تولید کرد. تصور میشد که برخورد جسمی نسبتاً کوچکتر با زمین حدود 66 میلیون سال پیش مسئول انقراض دایناسورها بوده باشد. تنها چند پستاندار کوچک اولیه جان سالم به در بردن. اما تقریبا هر موجودی به بزرگی یک انسان قطعا از بین رفته است. دشوار است بگوییم که هر چند وقت یک بار چنین برخوردهایی رخ میدهد. اما یک حدس منطقی میتواند هر 20 میلیون سال به طور متوسط باشد. اگر این عدد درست باشد بدان معنی است که حیات هوشمندانه روی زمین تنها به این دلیل توسعه یافته است که خوش شانس بوده که در 66 میلیون سال گذشته برخورد بزرگی وجود نداشته است. سیارات دیگر در کهکشان که در آنها حیات توسعه یافته است احتمالا دوره‌ای که به اندازه کافی بدون برخورد طول کشیده باشد تا توسعه موجود هوشمند انجام گیرد اتفاق نیافتاده است. امکان سوم این است که یک احتمال منطقی برای حیات به دلیل شکل دادن و فرگشت به موجات هوشمند وجود دارد اما این سیستم ناپایدار می شود و حیات هوشمندانه خود را نابود می کند این نتیجه گیری بسیار بدبینانه است و به شخص بسیار امیدوارم که این درست نباشد من امکان چهارم را ترجیح می دهم که شکل دیگری از حیات هوشمند وجود دارد اما ما آن را نادیده گرفتیم در سال 2015 در راه اندازی پروژه های پیروزمندانه شنیداری شرکت کردند. پروژه شنیداری از مشاهدات رادیویی برای جستجوی حیات هوشمند فرازمینی استفاده می کند و دارای امکانات پیشرفته، بودجه سخاوتمندانه و هزاران ساعت زمان اختصاصی تلسکوپ رادیویی است. این بزرگترین برنامه پژوهشی علمی با هدف یافتن شواهدی از تمدن‌های فرازمینی است. پیام این پروژه رقابتی بین المللی برای خلق پیامهایی است که توسط یک تمدن پیشرفته قابل خواندن باشد اما تا وقتی که کمی بیشتر پیشرفت کنیم باید مراقب پاسخ دادن به آنها باشیم دیدار با تمدن پیشرفته تر در مرحله فعلی ما شاید کم و بیش شبیه ساکنان اولیه آمریکا باشد که کریستوف کلم را ملاقات کردند و فکر نمی کنم برایشان خوب بوده باشد اگر حیات هوشمندانه در جای دیگر غیر از زمین وجود داشته باشد یا شبیه فرمهایی که ما میدانیم خواهد بود یا متفاوت است آیا حیات هوشمندانه روی زمین وجود دارد اما جدا اگر حیات هوشمندی در جای دیگر وجود داشته باشد باید خیلی از ما دور باشد در غیر این صورت تا اکنون باید از زمین دیدن میکردند و من فکر میکنم اگر به ملاقات ما آمده باشند ما میدانستیم مانند فیلم روز استقلال خواهد Passerano, o vela ciao, vela ciao, vela ciao, 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 e le genti che passerano, non mi diranno che bel fiore.
Pues el fiore del partigiano Uve la ciao, ve la ciao, ve la ciao, ciao, ciao Pues el fiore del partigiano 